Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. är troligen vårt lands starkaste sätt till hur många talanger och storheter inom sport som föddes då. Vi har Ingemar Stenmark, Björn Borg, Linda Haglund, Thomas Vassberg, Frank Andersson etc. Men också andra storheter inom andra branscher såg dagens ljus 1956. Min mamma, icke att förglömma. Och såklart dagens gäst Peter Dalle. Peter är uppvuxen i Täby och idag en av landets kändaste och mest omtyckta regissörer, skådespelare och manusförfattare. Också grundare av humorgänget Lorgänget. Kända verk som regissör är Ogifta par, Skenbart, Drömkåken, Yrroll och nyligen utkomna Lyrro och i samtliga dessa är han också med som skådespelare. Vi har också sett honom som ren skådis i Himmel, Himlen är oskyldigt blå, Vår tid är nu och Solsidan. Guldbagg har han fått för sin manliga biroll i just Himlen är oskyldigt blå och även en guldbagge för bästa manus, Yrroll år 1994. 1995 tilldelades Peter även Karamellodikt-stipendiet, ett, stipend- ett stipendium som årligen utdelas till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärningar inom musik. I huvudsak är Peters alster av humoristisk prägel. Därför passar han ju utmärkt som gäst idag när vi ska prata om just humor. En jävligt mångfacetterad man helt enkelt som jag med entusiastisk och stolt stämma hälsar välkommen till Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 100. Vårt jubileum och avsked. Häng med lyssnare. Rulla vignett. Då så kära lyssnare, välkomna till Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 100! Så har vi några ljudeffekter. Mm. Eh, ja, vad fasen, vad är det vi erbjuder Martin, du som sitter här bredvid mig? Vi erbjuder i vanlig, vanlig ordning pedagogisk... Vänta, nu har jag glömt. Det var ett tag sedan. <laughs> pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hem i underhållande fotelltempo. Stämmer bra. Och eh, vi säger väl det redan nu här så vi har det gjort. Vi finns på Facebook Amatörpsykologernas topp 100 och även på Instagram Amatörpsykologerna. Så ja, fasen, då är resan snart över. Vi sitter här i avsnitt 100 och vi sitter hemma hos ingen mindre än Peter Dalle. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bra tycker jag. Mm. Mm. 
Det var en, en ganska jobbig jul. Vi spelade Carl Bertil Jonssons julafton. Det var väldigt eh, roligt mm. eh, på Skala Teatern. Men vi spelade åtta föreställningar i veckan. Så att det blev väldigt intensivt. Och vi spelade dubbelt alla mellandagar. Och så där. Så att, eh, men det är över sedan ett par månader. Nu håller jag på med en film som vi väl får se- om vi får pengar och när vi får pengar och sånt där. Det vet man aldrig liksom. Okej, okay. men du menar att du är lite, lite fortfarande lite trött av sviterna? Nej, sviterna det av har, nej, det har gått nej. över. Men det, det var en slitsam... <laughs> eh, när man spelar så mycket så, eh, så blir det också mm. det att... För det var mycket sång och sådär. Och, mm. och, och då när rösterna sticker, för det var influensatider över jul och januari. <laughs> så så att, och då har man ingenting att återhämta sig på när man kör åtta i veckan. Nej. Jag förstår. Du fick en introduktion här i början också. Kände du att den var representativ eller något du vill bara det här, ta bort eller lägga till eller någonting som du bara kände? Nej, det var väl det, är väl det jag har gjort. <laughs> jag har gjort en film till som heter An Enemy to Die For som mm. inte sålde särskilt bra men det gick bra på Netflix och sådär. Mm. Finns, den, finns den där idag? Det vet jag faktiskt inte. Um, nej, måste... jag, vet, jag vet inte det Då får vi kika in kanske i så Eller fall. det är på HBO, jag, jag kommer inte ihåg ja. ah, okay. ah, Det ah. är så enormt mycket film alltså. ah. I Sverige så kommer det en film om dagen Jag fick se när vi skulle släppa Luro eh, Hur mycket film som släpps Till 2022 mm. Och det, alltså det är så mycket så att det, det, är så, det är så många filmer Som folk inte liksom vet att det finns mm. Var tar alla de här filmerna vägen som man aldrig har hört talas om? Ja, de åker ju in på sånt där som Netflix eller Amazon eller HBO eller, eller sånt där. Förr så var en ganska stor del, eller stor, men det var en betydande del av DVD-försäljning. Men det existerar ju inte längre. Nej. Så att, det är mycket som försvinner. Det finns för mycket helt enkelt. Är det svårare att vara regissör idag eller är det svårare att slå sig in som regissör eller båda och? Ja, det var en svår fråga. Mm. Nej, det tycker jag inte. Det är ju också så att eh, det gäller inte bara mig själv. Men alltså, ju, alla, man blir ju bättre och bättre ju äldre man blir. Mm. Att vara regissör är... Det är liksom inget man ska börja som, eller vad jag ska säga. Eller, eller om man, man ska i alla fall inte börja med en lång film därför att det kostar så mycket pengar. Och det är mm. som att bygga ett hus. Du måste, som regissör då, om man överför det som byggmästare, du måste kunna... Både el och VVS och, och vilka material man kan sätta ihop med vad och, och, och allting sånt där, hur man gjuter. Och, du behöver inte vara duktig på allting men du måste förstå vad alla stationer gör. Eh, det behöver man ju inte på samma sätt på en teater. Det är inte lika dyrt. Man kan, alltid, man kan ju rent teoretiskt sett göra om en föreställning dagen innan premiären. Även om det kanske inte låter sig göra sådär Men det är liksom en film Det du har i, i Samlat på dig det, det är du stackt med liksom. uh-huh. Så att det måste bli bra Och det är så mycket pengar så att, Därför är det Ett yrke som är, är Bättre ju äldre man blir Sen är det däremot så att Det är ju mycket lättare att slå sig in För det går ju faktiskt att filma med en telefon Alltså om man har en bra historia Så spelar det ingen roll om det inte blir biokvalitet, men du kan ju göra en film med en telefon som absolut duger att göra i tv. Det, och det kunde man ju inte när jag var ung, när jag och Ful Larsson höll på i tv. Mm. Utan att, att hyra en filmkamera då var ju en jättekostnad som vi mm. inte hade råd med. Du, du och jag, anledningen att vi sitter här lite idag är också tack vare att du och jag gymmar på samma gym. Mm, jag, jag vet inte om du minns det, men det var ju någon gång kanske i höstas, jag gick fram tog lite mod till mig och gick fram och sa hej mm. och bad om en, en selfie där på gymmet. Ja, det. Du, minns du det? Mm, ja. 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 
det var, det var väldigt trevligt minns jag eh, Och sen tog jag då lite ytterligare mod till mig då Och frågade sen om du ville vara med i den här mm. podden mm. Eh, I vårt jubileumsavsnitt Och det är vi ju sjukligt tacksamma att du är Ja, kul, kul att vara med ja. Och idag är ju faktiskt ämnet Vi ska ju inte glömma att vi har ett ämne också Det är ju humor mm. Och då tänker vi, det i få andra som jag tror har en sån, ett gediget CV åt humorhållet mm. som du. Så jag vet inte, det är en superstor fråga naturligtvis. Men bara för att komma igång med det. Får man fråga Peter, vad, vad är humor? Oj, um, jag kan väl, ja, alltså om det är, nu minns jag inte om det är Voltaire eller Rousseau som har sagt att humor är förväntans upplösning, ingenting. Och man skulle kunna säga, jag brukar uttrycka det så med dramatik att Ingen dramatik uppstår utan förväntan och ingen förväntan uppstår utan begriplighet. Alltså om vi, när vi ser en film, om vi inte vet att den här kvinnan eh, som nu ska skilja sig, att hennes man håller på att planera att mörda henne, då kan vi inte få en spännande... Alltså vi måste begripa vad vi ska förvänta oss. Mm. Och om det är humor så ska vi förvänta oss någonting som vi ska bli lite blåsta på. Vi ska bli överraskade, så att säga. Eh, man kan säga att humor och thriller är ganska lika dramaturgiskt. Därför eh, om du gör jag brukar säga att du måste träffa tian om du, med humor. Det finns rätt och fel av och på. Och det är likadant med en thriller. En thriller som inte är spännande blir larvig. Eller en skräckfilm som inte blir läskig blir larvig. Och någon som står och försöker vara rolig och inte är det, då vill man inte sitta i salongen. Då tycker man att det är hemskt. Man blir inte uttråkad som på ett tråkigt drama. Utan man, man blir pinsamt berörd. Mm. Det är som att se en 86-årig tant strippa. Man vill inte se det. Man vill inte vara där. Va? Så att därför är humor liksom, ja, av och på rätt och fel. Um, och det gäller ju att den som vill bli road tillåter sig att leka leken. Man kan inte liksom mm. sitta och titta under lugg. Utan man måste liksom kasta sig in i det. För att mm. just bli överraskad och, och, och vilja ha kul. Därför är det inte som förtjusta i komiker om de inte är döda. För att de vill kunna titta tillbaka och analysera och så. Men det här att i stunden vara mottaglig för humor är någonting som inte passar ett kynne hos en recensent så väl. Ja, jävla. Aldrig hört någon säga det så jäkligt intressant. Och vad, varför behöver vi humor då? Vad, vad fyller den för, för mening i vår tillvaro? Jag skulle väl säga att. Eh, det gäller egentligen all dramatik så att jag, och jag är nog lika förtjust i att göra drama som att göra humor men sen är det ju så att man hamnar i ett, i ett fack kanske ganska tidigt och sen är jag väl ganska lämpad för det och det är ju ett sätt att liksom kliva ut och se, se en situation utifrån. För, för en person i en fars som ska bedra sin fru och åker till ett hotell om vi tar en sån här berömd fejdåfars så, och så möter han sin fru på hotellet då blir ju han skräckslagen han, det är ju livsfarligt men vi som sitter utifrån och kan titta på det här kan ju tycka att det, att det blir väldigt komiskt därför att han uppför sig så konstigt ja. så irrationellt det är ju, man kan säga att humor är Egentligen en dramatisk händelse plus tid. Vi har väl alla varit med om när vi var väldigt unga och kanske gjorde bort oss på en fest, spudde eller någonting sånt där. Mm. Eller blev för fulla. Och, och när, när, när det hände och så sitter den tjejen som vi var kära i och tittar på det här. Och, så när det hände så ville vi verkligen dö och bara sjunka igenom golvet. Men tio år senare så kan vi berätta den här runt ett matbord och skratta mest åt av alla åt det här. Och det är ju egentligen en hemsk händelse men, men vi har liksom förlåtit den och vi ser mm. den utifrån. Mm. Och jag tror att det är därför vi behöver humor. Att vi, 
Jag tror inte att alltså, människor som, som i diktatur och så, där vill man inte ha humor. Därför att humor är ju det farliga, att, nämligen att man får perspektiv på saker och ting. Mm. Och i en diktatur så vill man säga att det här är rätt och det här är fel. Och det här beteendet kommer vi bestraffa och det här kommer vi belöna. Och då blir det en humorist som ställer det där på ända, någon som är farlig. Men som du säger just att man får distans till det. Är det humor kan vara ett verktyg för att hantera tidigare misslyckanden bland annat? Ja, absolut. Ja. Mm. absolut. Och det har ju inte djuren vad vi vet. Det kanske mm. finns vissa, vissa djur som... Det påstår sig det att vissa alltså apor eller att till och med hundar och så här som skulle kunna uppleva att man skojar med dem så att mm. säga. Och tycker det ska vara ut. Men det, det är väl inte någon som har knäckt det egentligen. <laughs> om vad jag förstår helt och hållet. Men vi har den förmågan. Och det är en väldigt unik förmåga. Och det är synd att man inte eh, arbetar mer med komedi på scenskolorna. Därför att eh, det är där man lär sig hantverket. Att berätta tillsammans. Om man är sju personer på en scen. Då måste man berätta det här jag sa i början. Att eh, ingen dramatik uppstår utan förväntan. Men ingen förväntan uppstår utan begriplighet. Så gör man fel när man är sju personer på en scen. Så att publiken tittar åt fel håll och lägger fokus på fel person. Då missar mm. de det här roliga som ja. händer. Och därför måste vi vara väldigt disciplinerade. Det behöver man inte vara i drama. Egentligen behöver man det. Men eftersom ett drama, det kan man spela på 50%. Man kan träffa femman så att säga. Ja. Men i humor så måste du göra någon fel. Då tittar vi åt fel håll och då missar vi när Robert Gustafsson gör den där skoja saken. Ja. Med kaffekoppen som vi har hittat på. Jag, jag känner verkligen igen det du säger. Där, att, och med det vill man ju kanske säga att det är lätt att misslyckas kanske fatalt med humor ja. och med thrillers ja. för att där är, träffar du nian mm. så blir det inte bra Nej. Nej. vem som helst kan ju kasta en färgburk på väggen och säga att det är konst men om du säger att nu ska jag måla av en koltrast och mm. den ska vara naturtrogen då mm. måste du kunna måla en koltrast så att där finns det ju också något sorts rätt och fel eller ska mm. säga men, men man kan ju påstå att det här är konst mm. och, och även om folk säger att jag begriper inte Nej det är meningen, mm. man ska inte begripa mm. Det kan ju vara lättare. Du ville säga något Martin. Det var egentligen det du sa. att Det, ju, det har jag inte tänkt på innan du säger det. Men när du säger det att humor är ju... Det är väldigt lättare att misslyckas med humor på. Om man kollar en film eller så. Att det mm. blir väldigt påtagligt om det inte funkar. Ja. Men så drama så är det... Att du kan se ett dåligt dramafilm och sen... Ja. Ja. Humor är så dräkt man, man kan inte intellektualisera runt humor Det är därför som jag sa det här om Att, att det passar kritiker ganska illa Det är, det är kanske som, lite som Det är så omedelbart, det är som sex alltså Om en striptease inte skulle vara upphetsande mm. Så blir den fånig mm. Eller det, obehaglig Eller, eller någonting sånt där mm. Men, så att, så att det, det, det handlar mycket om att, att bygga upp en förväntan och sen överraska publiken. Precis. Så att det, det finns både det här med igenkänning men också överraskning. Jag sa någon gång att humor är det är att man ser en gammal tant som, som kommer gående med, med sån här rullator och så korsklipper vi mellan ett, ett brunnslock som är öppet på gatan och den här mm. tanten som staplar. Mm. Och sen så går hon förbi det här brunnslocket och så blir, blir hon överkörd av en soppbil. Mm. Och lustigt nog hade, fick jag sen, jag hade sagt det här så sa hon, det där sa Chaplin inte riktigt, men ungefär samma men det var också ett brunnslag att någon sen mm. kommer inte jag ihåg vad som hände i Chaplin men det är precis samma grej, att vi mm. tror att nu ska vi se den här stackars tanten trilla mm. ner i det här brunnshålet, men, men så blir vi liksom lurade och då så skrattar man för att det blir, mm. det är någonting knasigt det finns någonting bra med att vara knasig som John Cleese sa, mm. det finns någonting fint med det Någonting lekfullt. Ja, och vad du sa är att börja skratta så onekligen var det kul. Men, mm. och, och humor måste nästan alltid då ha något oväntat i sig. Ja. 
Det skulle jag säga. Mm. Det, det är på något sätt som... Alltså tvivel, man, utan... Utan tvivel är man inte klok, sa Tage Danielsson. Mm. Och, och tvivlet är på något sätt förnuftets moder. Och det ligger mm. i det här att, att man... Eh, konsten är ett hörn av verkligheten sett genom ett temperament, sa Sola. Och det tycker jag är väldigt bra. Att om man, om man liksom lägger sig på golvet och tittar upp på de som sitter och äter så ser ju, blir ju perspektivet väldigt annorlunda. Och det är ju, mm. Eller om man byter roller liksom i, i att helt plötsligt börjar någon som är anställd köra med chefen. Alltså då, då byter man perspektiv och det kan bli väldigt skojigt. Eh, när jag var på Dramaten så, så tänkte jag eh, att om jag hade sett Ingmar Bergman i lunchrummet, nu var han aldrig där. Men att jag skulle gå fram till honom och så nypa honom i näsan och säga du är så tokig du. Och hade jag gjort det, då hade hela Nybroplan liksom trillat ner i, i vattnet. Eh, för att det, det, men det hade varit någonting. Och så tänkte jag ofta, om man skulle ha gjort det, då skulle Ingmars enda möjlighet att lösa upp det där, det skulle ha varit att skratta åt det. Annars hade han förlorat ja. det, så att säga. Precis. Ja, ja jäklar. Och Sola, det var, är det Emil Sola? Mm, ja. just det. Jag är intresserad av vilka referenser vi får med oss här också. Ja, ja, nu får du gärna feedbacka mig. Jag har tänkt, vad, vad fasen är humor då? Jag fick tänka på det ganska många år. Och tänka att du har sagt att det ska vara oväntat och så vidare. Jag har alltid tänkt humor som någonting... Alltså man skulle kunna koppla det till normbrott att mm, hu- Humor är nästan alltid form av att något som inte är okej okay, Eller något som inte folk förväntar sig mm, sker Och att det sker därför i någon form av utsatt person Eller mm. utanförskap i den här situationen mm. Kopplat till något normbrott Nu blev det ganska förvirrat här med min egen teori men vad, Jag förstår man... precis vad du menar Och det, det stämmer sen, sen finns det, det finns, alltså, Saker och ting kan vara roliga på lite olika sätt Om En av de, våra största komiker Som, som, som eh, hade varit världsberömd Om han hade haft anglosaxisk bakgrund Det är Gösta Ekman Eller var Gösta Och mm. när Gösta som papphammar Köper ett par rullskridskor Så Förstår vi ju att det inte kommer att gå så bra och, Men Gösta gör det så vansinnigt skickligt Att spela på den situationen Så att han river ju ett helt rum när, Och det enda han vill är att stå upp Så att säga på de här rullskridskorna Och det är fruktansvärt roligt och det, och det är ju liksom Vi förväntar oss ju inte Att han ska kunna åka väldigt bra Så att egentligen så, så överraskar han oss inte mm. Det är bara att han gör det på så många olika sätt Lyckas han trilla och tappa mm. balansen och Det finns en fantastisk dold kamera Med Buster Keaton Som var en stumfilmsstjärna på Chapins tid mm. Där han är gammal och ingen känner igen honom Han sitter vid en bardisk Och bredvid honom så sitter gäster som de inte vet Att det här är en dold kamera Och så sitter han och äter en soppa Och så tappar han sin topé i soppan Och blir alldeles förtvivlad Och försöker vrida ur den här och sätta tillbaka mm. den på Och det sitter en kvinna bredvid Och hon kan inte låta Hon tycker ju så fruktansvärt synd Om den här äldre mannen Men det är så jä, han gör det så jävla roligt Alltså precis som Gösta Han är verkligen en stor, stor konstnär I skådespelerikonst Och det, det är fruktansvärt kul Så att det där att vara fånig, man skulle kunna säga att lika attityd med ett barn, ett litet barn. Det är ju på något sätt en förväntan och samtidigt en överraskning när man liksom rycker bort handen och skriker mm. tututut mm. och då börjar barnet skratta. Mm. Trots att jag har förväntat sig mm. det. Så mm. där är det ju en blandning av en överraskning och alltså att man med tajmingen att man väntar lite längre nästa gång innan man säger tututut eller man 
alltså man lurar på något sätt barnet och ändå får barnet precis vad det förväntar sig. Mm. Så att det finns något väldigt barnsligt i, i, i humor. Och det finns det i teater också. Därför det är så synd att så många kollegor intellektualiserar över det här arbetet. För det är egentligen ett lekfullt arbete med ett stort allvar. Och det är då det blir bra, oavsett om resultatet sen är dramatik eller om det är komedi. Det spelar inte så stor roll. Men just det där som jag sa i början, man måste liksom lyckas om det ska bli kul. Har du, du har nämnt några namn här, men stora egna förebilder inom humor har du... Ja, det är ju Hasse och Tage växte jag upp med naturligtvis och, och Monty Python, det är väl de två största och så Peter Sellers och Gösta ja, det är så många men, 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 men Hasse och Tage och, och Python kan väl jag nästan utan till eller kund i alla fall, jag lyssnade på de humorskivorna innan mm. det fanns eh, video och, och sådär, så att jag, jag kunde dem nästan utan till var det kul att sitta och bara lyssna på sketcherna? Ja, det tycker jag. Ja, det var, ja. Och då hade jag ju sett dem på tv också. Och, och där, det vet jag, att vi skrattade inte så mycket i vår familj. Men jag, när Python kom så satt jag och min pappa och skrattade väldigt mycket tillsammans åt detta. Min ma- mamma tyckte inte alls att det var roligt. Hon mm. förstod inte vad som var kul. Så att det där är ju, och jag vet inte varför hon inte, men hon, hon tyckte bara det var konstigt eller sådär. Vad, jag tänker att vi ska gå in snart på ett litet teoriavsnitt. Men vad skulle du säga av allt du gjort? i ditt register av verk. Är det någonting du säger, ja ah, men det här är nog mitt största verk. Tänker man så? Nej, jag Nej. gör inte det i alla fall. Nej. Men jag, jag, jag var på väg, jag hade en väldigt bra idé för att göra en, en ensembelteater av Intiman här vid Odenplan för ett par år sedan och det tackade de som då hade teatern nej till det är för långt att förklara men det var en väldigt bra idé för att också dels göra någonting intressant på Intiman och dels att ekonomiskt att för som det är idag så har man en premiär på hösten och, och då är det som att man stoppar i en, en, en krona i en sån här slottmaskin och så är man dit och så drar man och lyckas det inte då är du körd resten av året. Du hinner inte sätta upp en ny uppsättning. Här skulle man ha premiär varje månad med samma ensemble. Men i alla fall då... Mm. Eh, men vad ska jag säga? Att, nej, men vad frågar men, du? Men om, om du var något verk du är extra stolt över. Eller så här, det här är min... Nej, just det, just, det, just det. Det var det jag skulle säga. Jo, då startade jag en, en, en Facebook-sida. En kompis som hjälpte mig med det. Där jag tänkte att man skulle ha använt den för den här teatergrejen. Och sen när den inte blev av så stängde jag ner den. Men då samlade jag på, tog jag massa texter som jag hade skrivit till Lorreprogram. Och som jag inte har läst eller sett sen vi gjorde dem. Mm. Uh, och då var det flera av texterna som jag tänkte, fan det här är ju riktigt bra. Mm. Vad va bra jag skrev <laughs> då. Att jag, jag blev överraskad av att det var dramatiskt så. Det var så tätt skrivet liksom. Och det här är en slutet 80, början 90-tal? Ja, Lorry kom början av 90 kan man säga. Det, det kom så, julen 80, mm. november 80. 9, mm. ja just det. Ja. 89, är det 90? 89, mm. 89, 89. Ja. Mm. Så att, ja. Bra, är det någonting du skapat som du känner, nej men det här skulle jag kunna stryka från oj ja, oj ja. Något speciellt som du bara... Ja, det första jag tänkte på var en, en pjäs av Orton som hette Stålar som jag gjorde på Intiman för massa år sedan. Och den eh, hade varit en stor succé för, på 60-talet. Och, men då hade de bearbetat texten så väldigt kraftigt så att jag nyöversatte den. Men 
vad jag inte liksom förstod förrän vi började arbeta med den och då var det för sent. Det var att den var så daterad. Därför att den skrevs mitten av 60-talet innan Python kom. Och då var den så anarkistisk. Så att ställt jämt emot den dramatiken som fanns så blev det någonting spännande. Men idag var den inte det längre. Så att det blev liksom ingenting, tyckte jag, av den föreställningen. Vad träffade den på piltavlan? Nej, den, den träffade mm. inte ens tavlan, skulle jag säga. <laughs> det, den hade sina roliga eh, scener. Mm. Men det var som att hela liksom, idén med pjäsen, som var väldigt absurd. Det var hemma hos en familj och så hade mamman dött och hon låg i en kista. Och sen var det sonen och en kompis till honom tror jag, som rånade en bank. Och slängde ut morsans lik in i garderoben och så fyllde de kistan med pengarna istället. Mm. Och så kom en kommissarie dit som var Christer Henriksson och skulle undersöka det här. Och han ville bara åt pengarna, han var inte intresserad av liksom, någon rättvisa eller något mm, sånt där. Men den, den, var, den var liksom daterad. Så den, den är sån där som jag kände att nej, det där skulle man inte ha gjort helt enkelt. Annars så har man ju lärt sig saker mm. av sina misslyckanden. Det är ju så att du kan ju inte läsa en bok om tennis och sen gå ut och kunna spela tennis. Utan du måste ju liksom öva och göra fel tills du kommer på hur du ska bete dig. Eh, så teater är ett praktiskt yrke. Ett praktiskt och ett lekfullt yrke. Och du, ju mer du övar och ju mer du gör desto bättre blir du. Men, men det är inget intellektuellt yrke Sen kan man prata om teater intellektuellt Naturligtvis Men det är som kärlek, du kan inte uppleva kärlek intellektuellt Det är en ren intuitiv känslomässig upplevelse Sen kan man diskutera kärlek och sådär. Vad är tvåsamhet och vad är Förälskelse eller svartsjuka eller sådär. Det är Absolut men, men, Så det är ett ganska handfast yrke Skulle jag påstå Just du som kärlek, vi hade ju ett kärleksavsnitt här, eh, avsnitt 91 och då är mycket väl det vi landade i också att man kan, vi sitter ju där och teoretiserar och har intellektuella diskussioner kring det men när man väl kokar ner det så ett, kärlek är ju inte en intellektuell känsla och två, man vill kanske inte veta så mycket alltså det förstör ju nästan kärlekens magi genom att sitta och teoretisera ja. och bryta ner och vad är det egentligen utan mm. det är väl olika för alla och det ska väl vara något okänt magiskt skimmer över det Ja, därför att det är ju så att det, det vi blir förälskade i eh, det, det är så vansinnigt komplext eh, och kärlek är ju det är inte för inte som han har gjort väldigt mycket film och teater om just kärlek därför att det är ju en känsla och ett tillstånd som, som spränger oss i flest bitar kan man säga. Därför att är, är man kärlekspartner så ska man ju kunna vara både pappa och kompis och älskare och man måste kunna få vara liten och så. I en, i en osund situation då blir det lilla Fridolf och Selma. Då är det en som bestämmer och en som är kursad liksom och, och som blir styrd. Men eftersom man måste byta roller så många gånger i en kärleksrelation så är den också tacksammast dramatiskt att slå sönder för det finns så många sätt att förstöra den på. Som, som kan vara rätt kul. Men det finns ju egentligen ingenting... Alltså man kan inte säga att det finns något irrationellt beteende egentligen. Utan allt är ju en, en serie liksom ja och nej-frågor som leder fram till vissa handlingar och vissa beslut. Jag pluggade mattodatorer innan jag började på teaterskolan på universitetet. Och, och att göra ett dataprogram eller ett system är, det är precis så som en människa fungerar fast det är väldigt komplext. Alltså, och, och, om jag står på en, en, en trevlig fest och, och så, kommer, så känner jag att någon knackar mig på axeln och så, så vänder jag mig om och så där står en person. Och då kommer jag fråga mig Känner jag den här personen? Och svaret är nej. Verkar han vilja mig något? Ja. Verkar han arg på mig? Ja. Finns något skäl till att han är arg på mig? Nej. Är han farlig? Ja. Är han beväpnad? Det verkar så. Och så kanske jag slutar med att när jag står och äter min rostbiff för att jag kör kniven i bröstet på honom. Men alltså det här är en serie frågor som går så blicksnabbt genom vårt huvud. 
Eh, och jag vet att jag läste om en, en man som hade i USA, han hade varit i Vietnam tror jag. Och sen hade han varit inne på någon bensinmark tror jag och stått nere på knä och letat efter någonting. Och så hade någon just knackat honom på axeln. Och han vände sig om och drar en kniv i bröstet på den här personen. Och han var förtvivlad över det. Men han var så skadad av det här kriget. Av grillakriget. Mm. Han hade legat ute i djungeln. Så hans fru berättade. Hon fick inte ta i honom på morgonen. Hon måste stå. Liksom öppna dörren och stå i dörröppningen. Och, och väcka honom. Mm. För att hans intuitiva reaktion. Om någon tog i honom. När han inte var beredd på det. Den hoppade liksom förbi alla de här frågorna. Som, som, som en, en normal. Eller vad ska jag säga. En fungerande person då. Skulle Precis. gå igenom. Men, men så att det kan, det kan se ut många saker vi gör som irrationellt beteende, mm. men det är inte det. Och jag vet att jag, när vi gjorde Spanska flugan så var det någon som för ett par år sedan så var det en journalist som frågade mig varför gör din figur så mycket knasiga saker? För det dyker nämligen upp ett barn som jag tror kan vara mitt och det här vet inte min fru om. Mm. Um, och, men då sa jag, men det är inte så knasiga saker för just då så var det en man som hade haft ihop det i, i Mellansverige tror jag det var, med en kvinna han var gift och hade en affär med en kvinna och så kände att nej jag vill avsluta det här och det, då sa, säger den här kvinnan älskarina att då går jag till din fru och berättar alltihopa sen efter en han har en vecka på sig och han kommer fram till att det bästa sättet att lösa den här situationen det är att mörda den här kvinnan, stycka henne i små bitar, lägga dem i plastpåsar och försöka gömma dem i en flod. Och det är vad han gör och han åker dit och så hänger han sig i cellen. Men alltså han har haft en hel vecka på sig och kommer fram mm. till detta fullständigt orimliga. Jag menar hade, hade det slagit slint just när hon säger det, det hade man ju haft lättare att förstå att det bara svartnar och så drämmer han en flaska i huvudet på honom ja. som dör. Men, men det här att liksom gå till hjärnaffären, köpa plastpåsar och tejp och knivar. Och, mm. Men det, det gör alltså en person och han var lärare han var ju liksom inte förståndshandikappad Nej. men vi gör väldigt konstiga saker men för honom, det är det som är min poäng ja. så var det här common sense det, det, var, här var, det, för honom. Ja, mm. det här var det vettigaste mm. sättet att lösa en situation på okej, okay. ja, bra vi har ju diskuterat lite också kring rationalitet och sådär och har väl lite ståndpunkter om att kan man antingen resonera som att Ja men lite som du är inne på nu Nej, men Det som kan te sig irrationellt Kanske mm. är rationellt egentligen mm. för, att för den här personen, den har gått igenom det I punkt och pricka i huvudet Eller om man ställer den på andra sidan På ända som vi också har gjort en hel del att så här, Eller så kanske ingenting är det vi, vi, vi kanske hanterar Saker och ting väldigt mycket mer På impuls, känslor eller normer Eller förväntningar mm. än vad vi tror Och det kanske kan göra att rationaliteten Om det finns någon ren version av den ställs ur spel. Det, och det är ju det är en jäkligt rolig diskussionspunkt. Ja, men, men så är det ju om, om man är en person som är, har väldigt lätt för att bli våldsam eller förbannad och, och, och tända till. Och det är det medel man använder när man hamnar i, i knepiga situationer och det visar sig fungera. Då, då skapar man ju ett sånt mönster hos sig själv. Det är det man tar till för det är det man känner till. Och det, det, man vet liksom hur man ska göra när man blir arg så att säga. Eh, så att det där att vi skapar ju mönster som leder till... Eh, olika tekniker för att lösa situationer och de kan ju då te sig ibland väldigt roliga eller väldigt obehagliga eller, eller så ja. och då pratar jag liksom mm. inte om psykotiska mm. människor nej, utan nej. jag pratar om oss, om oss alla ja. så att säga, vi, vi har ju alla saker med oss hemifrån och, och genetiskt och allt vad det är mm. och vad den där blandningen är det kan ju vara jätteintressant att, att diskutera men det finns ju det finns ju någonting väldigt roligt med människor som Alltså det, apropå komedi och jag tänkte igen på Gösta 
hur han löser problem som pappammar som han har. Att, att en människa som får en idé som är ganska befängd men som han själv tror på. Eh, och då kan vi utifrån tycka att det är väldigt roligt att titta på det. Liksom. Därför att vi kan känna igen oss att vi själva, även om vi aldrig har varit i närheten av den klantigheten som Gösta visar upp. Liksom, så, så, så löser vi väl alla problem på väldigt tokiga sätt ibland. Så kan det vara. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? Okej, jag gör det. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, men lite teori om humor då som man kan läsa i Psychology Today eh, som tar upp humor som ren företeelse och där pratar om att humor är en del av människans sociala förmåga och ett sätt att knyta an till andra människor. Att det finns även evolutionära poänger av att kunna roas och att kunna roa andra för att det knyter värdefulla band mellan människor. Att det kan eventuellt ha svårt att leda i bevis står det, men att humor kan ha kommit till för att skapa goda förutsättningar för så att säga urtidsmänniskan att gruppera sig, gilla andra och på ett eller annat sätt då få skyddet av gruppen att det finns en överlevnads alltså en överlevnads anledning till den här förmågan att kunna utveckla humor och roa så roa att humor kan attrahera partners det kan lätta upp stress det kan sätta en rival på plats det kan hålla ett barn underhållet och lite vad heter det när man vill se lätt. Alltså det finns många saker som kanske fanns. Det fanns en väldigt poäng med att ha humor. Även back in the days. Som får vissa att i alla fall tänka att humor kan ha en liksom, ev- även evolutionär eh, prägel. Då. Mm. Det finns skäl till det. Det har gjorts lite undersökningar på. Det psykologi gillar ju väldigt mycket att dela upp i manligt och kvinnligt. Och mm. där har man väl generellt sett trenden att män har en mer aggressiv eller för all del också svart satirisk humor medan kvinnor i högre utsträckning uppskattar sentimentala komedier enligt den här undersökningen. Mm. Men om båda får i alla fall sätta en favorit om man ska ta bort trenderna så så är bådas favorit satirisk humor. Och så finns det någon så här humor och attraktion och där var en undersökning som visar att Kvinnor som är tillsammans med humoristiskt lagda män vill ha sex oftare och får även längre och starkare orgasmer. Det säger den här undersökningen. Du får får gärna kommentera om det stämmer. Det vet jag inte. (laughs) Det finns också 
en match man har delat in människor jag kommer inte ihåg de rena begreppen men att en del människor gillar att skratta åt andra och en del människor har en så här, skrattar mycket åt sig själv och sina egna tokigheter mm. och det har också visat sig att den matchen i, även i parrelationer visar sig vara ganska bra personer som tenderar att skratta mer åt andra passar bra ihop med sådana som gillar att skratta åt sig själv mm. det visar sig vara en bra match mm. Jag skulle erfarenhetsmässigt säga att mm. kvinnor tycker jag verkar ha lättare att skratta åt sig själva. Vi, vilket är, tycker mm. jag är ett stort plus. Det, det är verkligen ett plus. Ja. Jag. jag funderar på det här du sa att man knyter an med gruppen mm. till gruppen och jag läste om en ansiktsforskning som hade gjorts där man hade mm. alltså filmat med en elektronisk kamera 25 bilder per sekund ett ansikte på en person som sitter och tittar på en en väldig hastighet med, där det visas upp ansikten alltså som passfoton på människor som har olika ansiktsuttryck de är vreda, de är glada, de är generade de är allt vad det är och att eh, var 25 sekund alltså det, det går så snabbt när vi läser av de här ansiktet så att vi förändrar vårt ansiktsuttryck för att härma det mm. ansiktsuttrycket vi ser så så snabbt går den här informationen mellan, mellan oss människor mm. och därför är humor någonting som är fantastiskt kul därför att det det skapar ett samförstånd att man skojar med någon och så skrattar man åt det tillsammans. Man har liksom vänt på en situation eller gjort något knasigt. Eller sådär. Det smittar helt enkelt. Det smittar, och det smittar ja. säkert som du säger omedvetet. Inom bråkdelen av en sekund så uppfattar mm. vi den här ja. gemensamma ja. gemenskapen man får. Ja. Så vi tar in så enormt mycket mer information än vad vi tror. Det är därför inte är så bra att liksom ha så mycket kontakt med mobiltelefon. Det är bättre att ha kontakt med personer. Det, det skapar, det utvecklar oss mer socialt. Sen vet inte jag om det här med roliga. Men, alltså jag, tänker, jag, är inte, jag är en ganska dyster person i mångt och mycket. Och jag vet att när jag och Hasse Alfredsson jobbade tillsammans. Så, Hasse är också en väldigt dyster person på många sätt. Sen han kunde ju ha varit jätterolig. Alltså du, men, men våra samtal rörde sig ofta kring ganska allvarliga ämnen och sådär. Så att det är som en sida som man kopplar på. Och sen så, så är det väl med alla tror jag att. att det finns ju vissa som jag tycker om att skoja väldigt mycket med. Alltså jag har lättare att skoja med vissa personer. Susanne Reuter är en sån till exempel. Mm. Jag har väldigt lätt för att skoja med Susanne. Jag tycker det är roligt att hitta på saker för att skoja med Susanne. Och så där. Och jag vet att Hasse gjorde en grej när Daniel, en av hans söner, skulle göra en film. Jag tror att det var Daniel så ville Daniel att Hasse skulle vara med den. Och då fick Hasse råka av sig sin mustasch som han har haft nästan hela sitt liv. För att göra den här scenen. Och då så bad han dem på, eller på mask att göra en likadan mustasch som han hade. Mm. Och då när de hade filmat det här, liksom, för det var bara en dags inspelning tror jag. Så klistrade han på den här mustaschen och så gick han hem till sin fru mm. Nilla. Och så satt de och käkade. Och sen helt plötsligt säger Hasse, nej nu är jag så jävla trött på den här mustaschen så drog han av den uh-huh. var på hans fru skrek högt så. men det är, det är, och det är väldigt mycket Hasse för det är väldigt barnsligt men han, liksom, han har tänkt ut det här då, att, 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 nu ska jag skoja med min fru så, ja. och det är nog väldigt rart med det ja, ja det är jäkligt bra ja Martin har du någon liknande du kan göra för Ella eller Martin har en tjej som heter Ella Aha, ja. mm. det blir inte lika effektfullt att dra av glasögonen nej det här funkar inte jag har ingen skägg heller att mm. göra mig av med Nej, förlåt om jag... Nu vill vi på. Ja, vi har, vi har även um, lite andra studier som pekar på det här humorns betydelse för även vårt välbefinnande. Att det kan minska stress. Eh, att det kan, som, som vi såklart vet, humor släpper ut glädjeämnen i våra hjärnor. Alltså endorfiner, dopamin mm. etc. Mm. Eh, det finns även 
undersökningar som på sätt och vis kan visa att humor även boostar vårt immun, immunsystem mm. som kan göra sjuka personer friskare. Man har inte lett det här i bevis i några långtgående effekter men på något sätt i något kortare perspektiv. Mm. Och ja, jag tycker det är intressant nog att ta upp i alla fall. Det är definitivt sant tror jag. Därför att om man mm. tänker sig på motsatsen om man har en djup depression som, man, som mm. gör att man inte förmår att skratta åt någonting. Alltså det ger i alla fall en paus i den här nedstämdheten eller någonting mm. som, som ju, och det vet man att depression är fysiskt skadligt alltså är man deprimerad väldigt länge så mår man inte särskilt bra men det, det, sen finns det ju också det här vad ska jag säga, det, det är samhälleliga, samhälleliga eller vad man, hur man ska kalla det. Mm. det om man tittar på en, hur det går till i brittiska parlamentet när de argumenterar så skojar ju de ofta ganska mycket och, och, och sådär. Och det är ett mycket friskare sätt tycker jag att diskutera på. Tittar man på hur svenska politiker så är det otroligt fyrkantigt. Mm. Och det är ju också därför att vi har ett sånt samhälle så att journalister och då menar jag framförallt kvällsinsjournalister men även, även andra journalister också saknar humor och saknar förståelsen av så skojar man med en journalist så, så vill de missförstå det. Mm. Om jag skulle prata om och beskriva en, en, en relation och prata i en timme om den här relationen och sen avsluta det med att säga det här är en man som, som brukar säga kvinnor kan inte spela fotboll. Då står mm. Expressen, kvinnor kan inte spela fotboll ja. säger Peter Dalle. Ja. Eh, och därför är det så hopplöst att försöka prata med, med så att vi har ett dåligt samhällsklimat mm. när det gäller humor i mm. Sverige. Mm. Mm, ja, det, kan jag köpa, det kan jag verkligen köpa in på att det känns som att man tar ofta som du just det du säger, ur sitt sammanhang mm. eller något som är menat humoristiskt och väljer att missförstå. Mm. Eh, det är något som jag brukar prata väldigt mycket med mina vänner om hur, hur det har blivit en grej att vilja missförstå. Ja, Tommy Körberg var med på morgon-tv TV4 innan mm. vi gjorde en show för två år sedan på Intiman. Och då skulle Tommy sjunga någonting och så fort han började sjunga så somnade jag. Och somnade så att jag ramlade omkull i soffan Och sen vaknade jag till den applåd Som ofta kommer i studion Och då reste jag mig upp och tackade för den applåden Och då stod det i tidningen att jag hade somnat Alltså jag menar det, och då, då, det, det förstår man väl att jag inte gör Men alltså man vill missförstå det Så att det som var ett, ett skoj blev liksom att nej men det har hänt. Ja. Och det tycker jag är ganska skrämmande för ger du mig en filmkamera så kan jag få er att tro på precis vad fan som helst. Ja. Så att to see is to believe, nej det stämmer inte och framförallt inte idag. Idag kan vi ju göra det ser ut som att eh, Stefan Löfven har sex med, med prinsessa Victoria. Ja. Vi kan filma det, ja. vi kan göra det datanimera det ja. så att det ser riktigt ut. Mm. Så att, eh, idag lever vi i en verkligen inbedräglig värld ja. Så att man ska nog ju, Tvivlet är väldigt bra Utan tvivel är man inte klok Var det förståndets moder ja, ja, det tycker jag Det kan man ju hålla med om Vi hoppar vidare eh, Det finns också humor som kan ha korrelation med mindre smickrande utfall Säger en studie som är gjord av Howard Friedman Och där menar han att personer med en sense of humor när de är unga i högre grad löper risk senare i livet att utveckla alkoholism eller att bli, alltså, bli rökare och så vidare. Mm, mm. Och så här jag citerar studion. These results suggest that perhaps because of their generally less serious perspective high humor individuals may view health risk less seriously and consequently engage in more risky behaviors and also not go to doctors as often as others. Det är en, uh, jag mm. låter det stå för honom. Det kan, men, säkert, mm. det kan säkert ligga någonting i det. Om jag, om jag ser mig omkring bland mig, mig själv och mina kollegor. Ja, ha, ha. Tror jag. Ha. Uh, och lite kring det. Och sen har man också i annan undersökning på något sätt påvisat att stå upp komiker primärt. Även om det kanske inte är just det vi pratar om idag. Bara, men stå upp komiker har 
ett stressigt liv, mycket press och stress mm. och att de också generellt sett, om man skulle jämföra dem mot general population så har de en, så här, mer dåliga vanor i form av alkoholrökning mm. eh, kortare liv och så vidare, mm. och att man tror att det är en effekt av den här stressen och pressen. Det är det säkert, och säkert också att, att utsätta sig för den här pressen och stressen, att mm. träffa tian, att gå upp på en scen och bara mm. ha en mikrofon och veta att nu jag har inte hjälp av en pjäs, en text mm. en handling, jag har bara mig själv och den, den, liksom det jag har skrivit Arthur Köstler skrev en väldigt intressant bok innan han tog livet av sig själv och sin fru eller de gjorde det tillsammans men, men som heter Janus mm. och där skriver han om tre stadier av insikt en haha som är en öppnande mm. en aha som är en intellektuell begriplighet mm. och en a upplevelse som är den djupaste formen av insikt så att ja. haha, aha och a det är fint det är väldigt fint mm. Mm. det där ska vi ta med oss ja Sist men inte minst innan Martin ska bara ta lite på olika humorstilar utifrån eh, forskning också så har man också gjort ett, exemp- ett experiment på personer som sattes inför en rolig film och andra personer fick titta på någon neutral film inom citationstecken då eh, och sen få gå igenom någon slags smärttest mm. alltså så här, något som faktiskt gör ont mm. exakt vad det var de fick göra vet jag inte men där såg man en klar korrelation att de som hade tittat på komedi hade en högre smärttröskel. Det gjorde inte lika ont. Vad intressant. Troligtvis för att de har fått de här glädjeämnena i kroppen. Ja, ja, ja det, precis. Det finns, det finns ja, det är något. väl det första man tänker på. Ja. Ändå finare dopamin. Och Exakt. Och, och att det ändå ja. här dras hyfsat mot smärta och sådär också. Fysiskt. Ja. Eh, och man kan ju prata mycket om olika typer av genrer när det kommer till humor. Eh, mm. Politisk skadeglädje, eh, mörk humor, mm. eh, barnslig humor. Etc. Men då finns ju en forskare, Rod Martin, vid Western Ontario University som då har identifierat egentligen fyra stycken olika typer av humorstilar. Mm-hmm. Men i alla fall, den första då är put-down-humor vilket egentligen syftar då till att man skämtar med andra på andras bekostnad. Så det kan vara att man pratar illa om en vän inför en annan vän på ett roligt sätt för att få dem att skratta mm, mm. eller liknande. Så man skämtar om någons tillkortakommande på deras bekostnad då helt enkelt. Mm. Den personen som... Man gör narr av, så att säga. Inte mm. med och skrattar, så att säga. Eh, sen har man bondinghumor. Det är egentligen används för att samla gruppen, skapa gemenskap och liknande. Och att man skrattar med andra. Mm. Eh, vi har hate me humor. Eh, vilket egentligen då att man skrattar åt sig själv. Mm. Eh, att man använder sig själv som liksom, den man skämtar om. Mm. Eh, och skämtar om sina egna tillkortakommanden. The fat guy då, som, så, så att säga. Som använder mm. all humor då mot sig själv egentligen. Mm. Eh, vilket på... I rätt mängd då kan ju vara charmigt men man har sett att i, liksom, gör man det för mycket så kan det ju leda till ja, men självhat och att ångest, depression och mm. att man intar sig hela tiden, att man är liksom usel helt enkelt. Mm. Till sist har vi då laughing at life och det här är inte nödvändigtvis någon humor man behöver någon annan med utan någonting man kan ha för sig själv då. Och det är egentligen att man skrattar åt saker och tings tillstånd. Det kan väl vara att jag sitter hemma själv och spiller fil på Mm. t-shirten och tänker oj, vad galet och så sitter jag och skrattar åt det mm. så det är ingenting som man behöver ha någon annan med för att skratta åt eller så utan det är någonting som man har för sig själv och, mm. eh, egentligen då mm. Mm. och som du var inne på där Martin det här är ju det finns ju olika typer av humorgenre alltså skadeglädje, satir, kiss och bajs eh, snubbelhumor men det här är ändå fyra stycken humorstilar hos personer man ändå på något sätt har identifierat mm. som du sa där för att sammanfatta put down 
Man, man riktar sitt skratt åt någon annan som inte är med på det. Man har bonding, det är så här att skratta tillsammans. Man använder humor för att få ihop någonting mm. socialt. Hate me humor, ja, då riktar man det mot dig själv. Och laughing at life, ja, men åt sakernas tillstånd. Ute i världen eller vad det nu kan mm. vara. Att det finns tydligen de här fyra humorgrupperingarna som man har på något sätt kategoriserat in då på det här, vad heter det? Western Ontario University. Vad, vad tyckte du det? Var det en rimlig indelning? Eller tyckte du ja, det, det är det. Och samtidigt så finns det någonting som är så svårgripbart med humor. Jag vet mm. inte vad man ska säga. Att, att bara vara fånig. Det är egentligen det absolut svåraste och det kanske roligaste. En person som bara är fånig. Mm. Men jag tycker att det är nästan lättare alltid att om man hänger upp det på... På, någon, alltså på ett ämne eller runt en situation eller, eller sådär. Men att, att bara vara fånig. Jag vet inte om det skulle passa in i någon av de där mm-hmm. kategorierna. Det kanske det gör. Men, men det sägs ju att Hitler var eh, väldigt... Eh, alltså när han började skratta så kunde han inte sluta. Mm-hmm. Eh, och det är ju verkligen en bild man inte har av honom. Eh, men att han var... Nu menar inte jag som en, en jämförelse rakt över med Ingmar Bergman men, men alltså att Ingmar hade ju en väldigt manipulativ sida och en väldigt lyssnande sida och, och en, en, han kunde vara fantastisk med, med liksom att, att känna in människor och den förmågan hade, hade Hitler också tydligen mm. som, så han, han kunde ha en, vilket ju är ganska mm. annars, annars om, om man bara var den här skrikande galningen som man ser liksom på filmer så hade han väl kanske inte kommit så långt men han hade liksom den sidan också men det, men det, det, är, det är roligt att tänka på det ibland för att det finns några historier han, han snor göringsmössa och går runt och, och spelar göring och, 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 och det är en bild man inte har av honom Nej. alls liksom. därför att man, man, trots att det är en person man aldrig har träffat men man har ju sett honom så otroligt många gånger på så man bygger upp en bild av en person och så, så slår den sönder den bilden fullständigt Precis som du säger, vår, vi fyller ju i människor bara vi ser dem en, ja. två sekunder ja. och med tanke på hur mycket man har sett Hitler så tänker man väl att han var väl alltid sur och tvär Ja. Är elak ja. för all del. Men det Men... finns ju många alltså, som Spera till exempel beskriver att han blev förälskad genom, och det var ju många som blev, både män och kvinnor mm. alltså på, kanske inte på ett homosexuellt sätt mm. utan, utan, eller sexuellt sätt men, men, men liksom verkligen kär i honom som person därför att han hade sådana enorma charmiga eh, liksom Vi har några frågor kvar då. Vi lämnar teorin, men jag tyckte det var ett bra litet instick att vi fick det också. Och jag tycker för det första måste jag säga att vi lär oss jäkligt mycket från dig. Jag måste verkligen säga att du är generös med vad du delar med dig. Så väldigt glad på det, för det. Jag tänkte bara säga, jag såg ju Lyro här i höstas mm. ganska nyligen. Väldigt rolig. Jaha. Väldigt Jaha, nöjd med min upplevelse. Jag vet inte vad jag vill fråga om den, men... Vad, vad vill den säga? Vad, vad är poängen i filmen? För det blir mycket där, in- och utvandrarna och jag, jag satt där och mm. skapade min egen mening. Men har du någon egen så här, det här är jag det jag vill säga i filmen? Ja, det var väl egentligen det där, alltså väldigt mycket i den där 
vi lever ju i en, abs- i en så absurd värld att, att är, det, är det två miljarder människor eller något sånt där som lever på två dollar om dagen men, och en, en eller två procent äger lika mycket som resten av jordens befolkning. Och, alltså att det här att vi har våra lyxproblem eh, i, i industriländerna och sen har de som, som bor i, i de mer, eller underutvecklade länderna som har, har de helt andra problem och helt mm. andra liv. Och jag var i Sydafrika för något år sedan och var inne i de här kokstäderna och det är fruktansvärt, det är fruktansvärt. Men så besökte vi ett, ett dagis där. Jag har aldrig sett så nöjda och glada barn. Mm. Jag har aldrig sett så förnöjda människor också. Alltså det, och det, det, var så, det var så häpnadsväckande. Eh, eftersom jag har ett dagis under mig så här. Och de, de barnen mår verkligen inte bra. Mm. Alltså de, när de blir lämnade på morgonen så står de bara och skriker. Mm. Och de här barnen var som små buddor som satt och bara lösa om dem. Eh, och, och det är ju någonting... Ja, det, det, så att det, vi lever i en sån paradoxal mm. värld och, och det är ju så att ju, ju mer obegriplig världen ter sig för oss och det gör ni ju för att vi får ju veta så mycket flera gånger om dagen via mm. liksom, telefoner och via nyheter mm. och så här, hur det ser ut i världen mm. och när, när vi inte begriper världen så ju, ju obegripligare världen ter sig desto mer attraktivt blir det med enkla lösningar och enkla lösningar har alltid ismer om det är kommunism, om det är feminism om det är nazism eller om alltså det är judarnas fel det är männens fel, det är ja. borgarnas fel det är. Mm. så att ju, ju, och, och det är ju någonting med, med, alltså att, att låta de här världarna krocka tyckte ja. jag var någonting intressant för att det är en av våra stora frågor vi lever i den största migrationen i människans mm. historia och sådär och det här med alltså manligt och kvinnligt och, och de här tjejerna som har varit köpt skor. Eh, ja, de som sitter ja. på baren i Södertälje ja. där. Det är ju mm. liksom egentligen verkligheten, fast det är bara lite uppvridet. Ja, men det, det, alltså, det, det är inte det var så ganska mycket. verkligt. Ja, jo, men, alltså, och sen de här männen som inte mm. har någon, Henrik Dorsin och Johan Ullesson som, mm. som inte har någonting att säga varandra. Mm. Ja, att det här att, att det finns, alltså jag tycker att kvinnor som samtalar strävar efter ett konsensus i samtalet medan mm. män ofta strävar efter att vinna en diskussion eller mm. liksom make a statement mm. eller något sånt där. Och, och så finns något stumt hos män och något pratigt hos kvinnor. Och det var roligt att ställa de två mm. mot varandra. Men det är inte så långt ifrån sanningen. <laughs> alltså, eller, eller det, det är bara en liten vridning. Det är det jag menar, att man kan, man kan vrida upp lite volymen bara på en situation mm. så blir den absurd. Ja. Och, och nu pratar vi alltså om en scen i Lyro ska sägas. Ja. Och jag kan säga att det var väl en av mina tre största skratt i filmen när Claes Månsson skriker mm. ut sin mm. jag orkar inte frustration mm. där eh, som avslutar scenen då. Eh, men, och, och ska jag säga nå- någonting någon scen jag verkligen tog till mig också i, i, i Lyro som mm. jag också bara vill bolla upp här är ju för att jag kände igen mig själv lite grann måste jag väl tyvärr erkänna i den det är ju den där scenen när du och Björn Gustafsson står Eh, ni är utomlands och det är eh, ragga tjejer som ja, 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 just det. och, och ja. du pratar väldigt högt så att en tjej ska höra mm. dels jag tänk, tänk att ni vill dels för Björn Gustafsson är manlig och han mm. är en riktig karakar mm. men samtidigt väldigt ödmjuk mm. och goda värderingar mm. och sådär och mm. hur hon då ska överhöra det där mm. eh, och det var, ju, det var ju lite kul för att såklart som du säger det är uppvridigt från att vara mm. helt verkligt men jag kände igen mig otroligt mycket i det där, jag är ju singel och mm. 
man har ju gjort sig skyldig till liknande grejer och det tyckte jag var väldigt kul. Mm. Vad, vad vill man sätta fingret på där? Upp. Jo, men det, det är väl det här att som jag sa, att i en, i en sund relation så kan man byta roller. Alltså dels är det här att han, han, han raggar upp henne och sen så, och, och så går ju de iväg och har sex. Och, och så vill han liksom vara den som domderar i sexet och mm. sen säger hon nej, vi ska bestämma lika mycket bägge två. Då kommer han liksom av sig. Mm. Och det är inte roligt det att, att den rollen som han liksom som jag har hjälpt honom att bolla upp mm. den bilden av honom, den, den spricker liksom och då kan han inte ställa om och, och det tyckte jag var något skojigt ja. Ja. och eh, fanns igenkänning ska sägas, mm. Mm. även mm. om man vill vara en stor människa och känna så här att man mm. teoretiskt så tycker jag ju att det där beteendet är förkastligt men man kan fortfarande liksom vara transparent så här, det, något liknande har man varit dum och ja, ja, ja. själv liksom och det är väl lite igenkänning ska väl finnas mer där, tänker jag också. Absolut, och det är ju så att även om man inte kanske känner igen sex därför att den här scenen ska, i en komedi ska ju gå mycket längre liksom, mm. i verkligheten så finns mm. incitamentet till det. Mm. Finns ju i, alltså det, det är roligt också att göra saker i, i, i en absurdum bara tänker på Meaning of Life med Python. Då är det skyttegrav, det är väl första världskriget och eller om jag skitsamma och ser det en som fyller år och då har de köpt en klocka till honom och sen så kommer det en till klocka och en till klocka och det, alltså det, det är någonting väldigt skojigt med att det är verkligen fel tidpunkt för, 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 för det här och det är fel grejer och alltihopa men det finns en välmening bakom det som, som blir konstig och knasig som har bara bolla upp såklart Yrroll som jag sa innan vi satte på mickarna här tror jag att liksom det är en av mina favoritfilmer all time ja, från Sverige. Ja, det, det, det är verkligen så, ro, så rolig film. Det är en, från 94 och det var väl två fallit guldbagge belönad. Eh, scenen där som jag tycker fortfarande är något av det roligaste jag sett är ju i slutet när, när hela Hela lorgänget sitter ju faktiskt där vid bordet och ska bestämma present till chefen. Mm, just det. Hur, jag är bara så nyfiken. Hur kom man på en sån scen? Jo, det var, jag och Roffe skrev ju där tillsammans. Men vi skrev inte tillsammans utan vi skrev var och en för sig. Men så diskuterade vi. Vi borde göra någonting på det här. Vi borde göra någonting på det här. Och sen så när vi hade det mesta av, av filmmaterialet klart så sa vi behöver någonting som är knasigare. Och mm. då skrev jag den här... Uh, så att vi kan vi inte göra nej just det, det var, jag sa kan vi inte göra frälsningssoldater som bara skriker bara för att mm. det är roligt och, och, sen, och då skrev Roffe någon, någonting på det och sen så skrev jag den här uh, som först egentligen var i ett lärarrum Mm. Men sen så tänkte jag äh, Det kanske är roligt att de är på en bank Att det är en bankstyrelse mm. Och det, det är bara knasigt liksom. det, finns ingen, det finns ingen avsikt med det Utan, mm. utan det är bara, bara att det här är knäppt <laughs> ja. Och för de som inte har sett scenen Så handlar det alltså om att det är fem banktjänstemän Som ska bestämma en present till chefen Och Claes Månsson för, föreslår Alltid någonting som tar livet av chefen mm. eh, Susanne Reuter föreslår Alltid någonting som är lite mystiskt och ja, jag kan, mm. kan knappt förklara också när andra sitter där mm. och försöker ja, knyta ihop det där. Och det, är, det är en väldigt rolig scen i alla fall. Får man fråga, för, för Yrroll och Lyro kommer ju från ursprungsnamnet Lorry. Mm. Vad, vad står Lorry för? Lorry var, den finns inte längre men den fanns då, 89. Det var en dansrestaurang. I, eh, som låg i Sundbyberg. Jag tror i alla fall inte att den finns längre men det är jag inte säker på. Men det var en sån här vi skulle ha någon devis när vi startade programmet. Som, och det är en lång historia. Det här programmet blev till av en slump egentligen bara. Eh, men då var jag en av författarna och då så, så var det någon som sa för oss som är 
er medelålders och vana har lite tråkigt eller något sånt där. Och då, tänkte jag, och då kom det här med Lorry upp. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som föreslog det. Men att det, det stod liksom för den här dansrestaurangen där, mm. där folk som var singlar och lite. Och började, vi började ju komma upp i medelåldern när vi var vid 35 års ålder och sånt där. Uh, och sen fick inte Yrroll heta Lorry vilket, För då sa tv att Nej det äger vi det namnet Då, sa, då vänder vi på det så blir det Yrroll ja. uh, Så det var bara därför Det, var ni, det måste du ändå varit nöjd med Alltså den enkla läsningen och ja, ja det var ju liksom bara uh, <laughs> ja, Att man spegelvänder men, 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 men Och sen att det heter Lurro nu då, det, det var ju bara för att liksom Som en konsumentupplysning ja. Att det är ni. Att det, det är vi igen, fast med några unga. För att jag tycker att vi har blivit för gamla för att göra vissa scener. Så att mm. det stämmer bättre med yngre skådespelare. Och då blev vi Sanna Sundqvist och Nor och Björn och Henrik. Och så. Vad, vad händer framåt? Du nämnde lite det i början. Vad, vad, vad har du på gång just nu? Nu väntar vi på ett besked. Eller en, en film som jag har skrivit som heter Till sömnen skiljer oss åt. Och det handlar om drömmar. Det, ja, det handlar om människor som, som Lär sig att styra sina drömmar och lever då två liv, ett på nätten och ett på dagarna. Jag ska det, inte berätta nej, mer, nej, men, det, men det, 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 är, det är en sån historia. Men, men jag, jag tycker att, mm. nämligen att vi är utsatta så mycket för det här dröm, alltså alla dessa kasinon och, och som egentligen skulle man kunna säga att varje gång man spelar så underkänner man det liv man har, har jag tänkt. För att på något sätt så säger man till sig själv med den handlingen när man spelar att det här jag har nu är inte någonting men om jag vann fem miljoner då jävlar skulle mitt liv bli bra eller då kan jag, och alla de här liksom reklamerna och den här evigt lyckliga familjen i 30-årsåldern med två lyckliga barn som springer ut i, i Karibiska havet och sådär, att det, vi vill liksom, det är dit vi vill, vi vill inte och då tror jag ändå inte att det är så och jag, och jag tror att jag tror att om man skulle säga till hela Sveriges befolkning ni som inte vill jobba och som tycker det är tråkigt ni behöver inte, vi, ni får lön ändå Mm. Säkert skulle många ta ledigt en stund Men sen skulle man nog inte vilja det mm. Även om man tycker att man har ett tråkigt jobb Men man skulle ruttna på att sitta hemma Man skulle sakna sina arbetskamrater man skulle sakna. De flesta tror jag skulle gå tillbaka till sina jobb Även om de inte behövde Ja, med de sjukt kloka orden som jag för övrigt håller med Det har vi pratat lite om i podden också Jaha, Det här ja. med att inbillad framtida lycka Och mm. ja, men att man beklagar sig över nuvarande tillstånd Och sådär Och troligtvis så har man det ganska jävla bra ändå Som man har det mm. Lycka kan man ju inte jaga Alltså lyckan mm. kommer, lyckan går Lycka är någonting som inträffar Det är någonting som bara sker, som drabbar dig Vad man kan sträva efter i så fall det är väl frid mm. Det kanske man kan sträva efter, sinnesfrid. Och att det enda mål man kan ha egentligen med sitt liv det är att vara en snäll människa. Och det är inte samma sak som att vara med sig. Det är också att vara snäll mot sig själv. Att vara liksom rättvist snäll. Men att vara snäll är nog det bästa man kan vara. Nu känner jag att jag inte vill prata mer för då, nu har vi fått ännu ett bra slutord här. Så vi säger så. Eh, vi tackar, så, tackar dig så mycket Peter Tack för, för att, att du med. var med här. Jag eh, tycker vi har haft det jättetrevligt. Hoppas du har haft det trevligt. Ja då. Ja. Det var kul. Kul. Ja. Eh, och eh, som sagt Amatörpsykologernas topp 100. Avsnitt 100 är nu till ända. Vi kommer ett litet avskedskortare avsnitt här om en vecka och eh, bara kramar er hej då också men vi vill ju bjuda på en riktig panggäst här i, i det riktiga sista avsnittet då. så jätteglad att ni har varit med och lyssnat även denna gång alla lyssnare där ute så hörs vi om en liten vecka igen och sådär, Martin du kan väl bara säga hej då på något sätt, du har fått prata så lite eh, hej då hörni 
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.